0: 台南奇妙对谈，我们今天要特别邀请郑佩文郑老师来到我们节目。佩文好
1: ，老师好，谢谢老师的邀请，也谢谢线上的奇妙对谈的朋友收听。我觉得我之前听这个节目，就是得到好多神奇的妙语的故事，还有神明的故事。<笑>没有想到今天也有一天可以站在这里，这样子跟大家分享。谢谢佩文，谢
0: 谢佩文自我介绍一下。
1: 各位好，我是佩文，毕业于成大中文系。那跟老师的缘分是说，在台湾文学馆打工三个月的期间，就有缘分的认识了老师，然后一直保持联系到现在。我觉得很感恩老师有一些人生的格言的分享，然后常常在我遇到作者的时候，好像就是会有明灯的感觉这样
0: 子。啊，佩文太客气了。佩文当时在台湾文学馆服务的时候，刚好在那里当馆长。啊、呃，那我们对于大家来认识台湾文学都做过一些共同的努力。但是让我更佩服的是，我们佩文，佩文成大中文系毕业以后就留在台南
1: ，嗯，有、嗯、短暂有回过台北六七年，
0: 但后来长期就住在我们府城，<笑>特别是为我们台南做了很多事情，包括出版的书，像《台南嫁娶礼俗研究》。或者很有名的台南府城汉药店志
1: ，外、啊啊、边有点啊,啊,啊
0: ，还有挥别伤痛，迎向重生，就是为我们零二零六的台南大地震做记录。这三本书都在配文的很精致的调查和书写之下。出版成书，而且同时还得到连续哦，连续三年，啊、嗯，一零七、一零八、一零九，得到我们国史馆台湾文献馆的出版奖助，是，呃，真的为我们台南市做很多事情，包括我们台南市的历史名人，是我们配文也做了很多的访谈。那今天的节目里头呢，也会涉及到其中的一位，啊、嗯嗯，那么究竟是哪一位呢？待会儿大家听了就晓得。配文要带我们去的是玉
1: 井，嗯，对，也要先谢谢台南市文化局不弃嫌我们这个台北人天龙国对台湾历史文化不是很了解的情况下啊，愿意支持给我们空间，给我们舞台来参与这些田野调查。那也很荣幸得到嗯历史名人的家属或者是汉药店老板的一个支持，那能够把这些文化资产记录下来，我觉得是非常的荣幸。也是我个人在台湾史的一个补课跟追寻的一个很重要的里程。嗯，谢谢老师
0: 。那提到预警，是预警。一般我们提到预警，第一个想到的一定是爱文芒果，对，一点是酸芽，一点是爱文芒果、嗯。是。那么是谁开始种爱文芒果的呢？是哪一位名人会在今天节目里头出现？并且又跟哪一座庙宇产生连接呢？这就是我们今天一很大的重点，要请佩文来带我们去预警。那么去预警的什么庙
1: ？刀郎啊，代天府。嗯
0: ，斗六，但是这个斗六不是云林的斗六，是、嗯、是咱在地有一个聚落，一、嗯那个、叫做刀郎啊，对，刀郎啊，啊、嗯嗯，那那里有个代天府，是。嗯戴天府，一般我们听到这样的呃庙名，就知道他一定是拜王爷的
1: 了。是啊，五府千岁、啊。是
0: ，那我们请佩文先为我们介绍玉景区刀拉噶的戴天府。嗯
1: ,嗯哼。斗六代天府呢，是在玉景区的中正里十五零一百六十四号。那这个中正里现在的名字叫做清芳社区，它是在玉景区的北侧曾文溪的西岸。那里面有两个主要的部落，就是斗六子跟后淡子这两个部落。嗯，好。那我们今天要提的就是说，这个斗六子部落呢，它是四面环山，然后非常的偏僻，又有两条河，曾文西跟后淡西通过，所以交通非常的不方便。那代天府呢，就是这个部落里面的主要的信仰中心和集会的场所。最早可能还没有说规模很完整的时候，它是一个德公阿楚，就是现在在斗六子部落里面还可以看得到很多传统的民居都是德公阿楚。那这个是由在日治时期的时候一位陈宗德先生，他的祖父等于说是地方的头人跟保证啊，他在这边奉祀他自己的一个五府千岁，然后以后也成为这个部落的一个公楚这样子。那,
0: 那,那五府千岁就是拜摩府啊，对啊、哦嗯，那好像他们后来针对究竟他们的主神是哪一位，中间曾经有过一个有趣的出路<笑>、
1: 嗯嗯。对，呃，对，这根据这个陈宗德先生呢，他现在是因为他的祖父就是创庙的这个始祖嘛，那他现在也在庙里面服务，担任会计。他是说。其实大家都以为说，他们大概民国五十几年的时候，去到安定的搜储这边的第一代天府征护公，请来了这个李鱼旗。因为部落里面出入都要经过两条河、呃、要拉绳子，要搭竹筏过河，还要涉水。那这样子一个危险的情况下，常常雨季的时候交通会中断，他们就去征护公请来了李鱼旗。保来保佑地方、嗯、出入平安、嗯嗯。那后来呢，就是也去曾武公，再请了王爷过来。嗯、他们以为是请狄护沉水。嗯,嗯结果前几年才有人跟他们讲说，哎、嗯，不对，这个神像，呃、看起来是狄护沉水。沉水<笑>嗯、<笑>他们就是去年又在把狄护沉水，就是带他回娘家，嗯嗯、然后换个金身回来、嗯
0: 所以他们的庙的庆典的日子，对，是农历四月二十六号
1: 。对，但是现在要改成六月十八了，因为是之前拜的都是李府千岁，现在知道证明以后，就是会在六
0: 月份的庆典为主、嗯嗯嗯、但是在我们台南的其他的五府千岁庙，嗯、因为里头是五位王爷嘛，但是经常也是以大李府千岁的生日，以他的圣诞农历四月二十六号作为庙的庆典的日子、啊。所以其实改不改也没关系<笑>啊,啊。对，那这个庙就是你刚,刚说的陈忠德先生的祖父，父嗯、他所创建的。是、啊。那从安定那边迎来了今生。嗯，那这个庙现在。我们一般去到那里，除了这个庙以外，应该很多人也很想知道，那这个庙原先在创立，就是跟创立庙有关的人。那刚刚提到有一个名人，那这个名人是谁呢？啊、嗯
1: ，其实，在庙的旁边就是我们台湾第一棵艾文芒果树，它种植的地方。现在就是在陈宗德先生他的家里、嗯、大家可以看得到这个第一棵艾文芒果树。我们今天吃的艾文芒果这么受欢迎，其实都是陈宗德先生他的应该算是股公哈郑汉慈先生哎、嗯、是股公吗舅舅郑、嗯、汉慈先生他所去率先去培植出来的。所以如果大家有机会来看戴天福的时候，可以到这个第一棵芒果树也是来。回忆一下說，说这个农夫假归祭拜楚陶的这种精神，这样子
0: 。嗯嗯嗯，郑、嗯、喊慈先生，这就是我们今天介绍玉井区的戴天辅一定要提到的一位在地的名人。是啊，那刚刚也说了，我们配文呢，为我们台南的名人志也做了非常多的努力。我记得你有一本书已经出版的，是叫《白袍与功臣
1: 帽》。呃，因为
0: 这里头也提到了郑喊词嘛，是，所以我就很想让大家知道我们配文出版的这本书，并且里头有郑喊词的专章，而郑喊词和我们今天的主题有关，所以借着这个机会，也让我们听众朋友多了解一下郑喊词和狱警艾文芒果之间的关联，是
1: 。啊，虽然现在艾文芒果的产季已经结束了，但是实在是太受欢迎了。我们现在全年都可以吃得到芒果冰啦、芒果蛋糕啦、芒果干呐、啊、这些。但是大家可能并不知道说，说艾文芒果是一个外来种。六十年前，其实大家根本没有人听过，也不会看好这个水果。那是完全都是郑汉池老、哦、先生哈、哦，他虽然已经过世，但是他留下来的这个资产，就是我们现在全民所享用的。嗯，那韩持博他是在一。九二九年的时候，出生在斗六子这个部落，也就是我们刚刚讲到戴天府这个地方。而且呢，他不但是在这里土生土长，他的父亲也是曾经担任过这个斗六子部落的一个保证。然后他也是戴天府的算是红头道士。
0: 嗯，嗯所以就是郑汉慈先生的爸爸
1: 啊、嗯，因为这是信仰中心嘛，所以他们的部落又很偏僻，常常生病都没有办法到市区去看医生，他们就是在庙里面去。问世，然后他们也自己有药书、嗯，然后可以帮村民治病。那韩持博他是从小八岁就丧母，所以说他都是爸爸背着他，然后到处去帮人家就是解决问题这样子。那他也从小耳濡目染，也学会为神明服务代言这样子的工作。所以他在家里就是协助农事的时候，也会去只是担任这个红头道士的部分。嗯嗯，对，郑家祖先的神像其实也都是奉祀在这个斗六代田府。在郑汉池老先生，他在就是受完玉井初级农业学校毕业以后，他也是就是一直在做农耕的工作、嗯。那虽然说他会帮人民服务，但是他也是就是主要还是在农作。那这个地方因为地理位置偏僻，然后土壤又很贫瘠，所以说。种的东西收成都不好，比如说他们刚开始都是种一些杂粮啊、番薯啊这些，那但是收成都不好，整个部落是非常贫困的。那这汉池老先生他去玉井农会担任组长以后。就知道说，哎、欸，在农会里面存款，斗六子部落的居民的存款是最后一名。嗯，哦、他就觉得很不舍，所以呢，他也不想要让这个他的乡亲被逝去的人笑说“卡草
0: ”，嗯，生、就、病、是。卡草，嗯，生、嗯、病。对，好
1: 、嗯哦，他就一直想说要怎么样来解决这个。相亲的翻转他们的命运就对了、嗯嗯嗯。所以他去努力的学习新知，然后也跟着这个农会到处去参加讲习。然后有一次就是看到说，竹崎这一带呢，他们是种柑橘类的，种果树，也有高收益，所以他就开始想说要去改种果
0: 树、嗯。我倒是确实以前都没有想过说我们。爱文芒果之父，还曾经当过神明的,的代言人。对、哦，是。那他后来去种水果，选择的，你说刚刚是柑橘。对、哦，啊，一开始是柑橘。
1: 嗯、呃，没有，他只是想而已。哦、那刚刚讲到说，因为他就是。等于说他也有爸爸这边照顾乡里的这种使命感，然后他也是帮忙跟神明沟通的这一种职务在身，所以他就是一直想要去改善乡民的命运。那他就本来是想要种柑橘，但是这个时间刚好1950年代的时候，农复会也从美国。佛罗里达州引进了一些芒果的种类。那嘉义的农产试验所、农业试验所，他也选出了最适合台湾风土的这个爱文芒果。然、啊、后经过了驯化以后，民国五十一年开始在全台湾甄选四个地方来做母树园。那这个母树园需要提供一甲的地来试种一百棵。啊，那这个郑汉慈老先生他就听到这个消息，好像就有点兴趣。可是其实。这时候大家还不是很看好那个爱文芒果，因为以前的土芒果
0: ，大、嗯、老师应该也有经验哦。
1: 我们在学校、嗯、校园里面都有很多同学都会去打、哦、<笑>打土芒果，其是它就是特色，就是波霸。没有吧？嘿，阿、hey, 啊、果核很大，嗯、对，然、啊、后你可能在那边蹭这样子，然后大家都觉得说，哎，这个芒果应该没有什么经济效益，所以大家都是持反对的态度。可是有一个农会的指导员是李崇，他是这个韩世波的国小同学，他就一直跟他鼓舞说，哎。这个爱文芒果皮很薄哦，肉很细哦，然后又味香多汁，所以呢，你试种看看应该有机会。那所以郑汉池他就不顾亲友的反对，他自己挪出了一甲地来试种。那那时候呢，刚刚提到斗六子部落非常的偏僻，这个地方只有吊桥要经过两条河，所以他就是从外地把这个芒果带回来的时候，他需要经过这个吊桥，然后摇摇晃晃,晃把一百颗芒果的种苗。搬回去斗六子部落，真的时候都还是要用人力、嗯，所以他非常的辛苦，而且呢还遭受到这个乡民的那个冷嘲热讽
0: 。嗯，就、嗯、后面人家建为挖建为挖，那、嗯啊、最后他一中就成功了吗？啊
1: <笑>并没有， oh. 这个五月份当年的五月份虽然试种成功了，可是隔年一场寒害，所有的心血都化为乌有、mm -hmm. 呃、因为芒果树都死掉了啊，一、mm、百 -hmm. 呃、棵里面只有活了四棵，那其中一棵就是刚刚我们所说的斗六代天府旁边的陈宗德家里面还有一种着这一棵，那其他的全部都滑铁路，就是政府也都没有任何的补助、mm
0: -hmm. 啊 mm -hmm.
1: 很汉池的心血就是这样子
0: ，欲哭无泪，哦、无泪嘿
1: 嘿付诸水流<笑>、嗯嗯
0: 。那他怎么克服这个挫折呢
1: ？这时候呢，还有另外一位重要的。这个改变爱文芒果在台湾的命运的人物，就是呃农复会的生产组的组长，他是陆之林先生啊，他是外省人、嗯，但是他用台语来，很深色的台语来跟韩始波这边沟通，他说鼓励他说，哎、欸、照顾芒果呢，你就要像照顾你的小孩，你对他好，有一天他就会争气，嗯、然后他觉得说这种水果可以改变台湾农民的命运，你一定要再继续。那所以他就被这个陆之林感动，然后韩芝伯就也咬着牙，就隔年再种了一百棵、嗯，然后也是一样细心的照顾。终于是在民国五十四年的时候，这一批爱文芒果开花结果，而且呢很神奇的就是，其他的地方台湾其他还有四处母树园都全军覆没，只有郑韩芝老先生试种成功。为什么？哎。因为他做了很多努力啊， oh. 嗯、玉井这个地方得天独厚，就是说地质是比较有白垩土跟石灰岩的一个碱性，地质也有关系、嗯嗯。然后刚刚提到它是一个四面临山，它是一个盆地，所以有很多的丘陵、山坡地，那日照又很充足，就给了芒果很优良的一个生长环境。可是呢，要提高这个芒果的经济效益，还是有一些困难在，比如说大家都知道这个芒果很容易有。点点那个黑点，还有它很快熟，然后果蝇的危害。那郑汉池就在他的太太杨玉桃女士的协助下，研发了用蚊帐啦、报纸啦这种来套果，然后再用竹片破开去夹住来防虫害。嗯嗯
0: 。
1: 最后又用那个便宜又可以透光的这个耐水的白纸袋跟铁丝，也就是我们现在所看到的这样子的一个普遍的种植法。嗯。然后他又没有说藏私，他还广邀农民来观摩，所以说他觉得大家一起种才有力量，也靠着这样子的一个推广方式，把玉警变成现在的芒果之乡。芒
0: 果之乡，嗯，而且他这种心胸还是比较宽大的。对啊、嗯，本来他可以申请专利的，是啊，嗯、是啊，大都觉得他都免费的、嗯，而且希望大家一起来种。对。整个改变了当地的生产的结构，对，然后也带动了地方的繁荣。是、哦
1: ，尤其是在他认为啊，是斗六代天府的这个王爷的庇佑，让他们争取到在民国六十二年的时候，十大建设，这个、政府指定在斗六子部落成立了台湾第一个芒果的专业区。嗯，然后也因为这个专业区的成立，把当地这个吊桥改成了水泥桥，也就是现在的中正桥啊。后,后来又有钢构，整个地方的交通建设就土匪。嗯
0: 、所以我觉得狱警人应该要好好的感念我们郑汉慈先生，啊、而郑汉慈先生他的家族其实跟我们戴天福的关系也很密切、啊，所以我相信连带的大家也对于戴天福、啊、也有某种感恩的心情<笑>啊，对于咱敌户王牙啊满是充满感想。哎，就、啊對,嗯、
1: 对，而且呢，这个狱警。芒果出去以后受到欢迎，就创下了一斤十八元的这个天价以后，嗯，农会一年就增加了三亿元的存款。然后又他们就是郑太太，然后杨玉桃女士又把这些洛果打成了果汁，或者是做果干，所以又增加了它一个食用的便利性。所以后来斗六子这边的人都被玉警市区的人讲说探紧探紧，探吉探噶啊，跟他啉秘鲁，不啉北滚水啊、哦，在世界上，面<笑>对啊、嗯，这每老二出上济嘛，是到来爱人安尼。整个就是改头换
0: 面了，由艾文芒果之父郑汉慈先生无私的这样的奉献，是，然后带动了整个地方产业的发展，嗯，嗯大家都有饭吃，对，确实很不容易，是，嗯、所以我们现在很容易的去到玉警，
1: 是
0: ，很多地方都可以吃到芒果冰。呃<笑>呃，买到芒果干、呃、整个这个产业几乎等于我们玉警的代名词那么真的要感谢我们这一位郑汉慈先生
1: ，爱文芒果之父
0: 。是，那刚刚也提到佩文为我们五城的汉药店走访过，而且留下了一本专书，还得了奖。那我想请问佩文
1: ，嗯、是考试吗？
0: <笑>芒果可以入药吗？
1: 嗯，汉药最厉害的地方，我觉得就是它。万物都可以入药啊、嗯嗯，连。人的排泄物、动物的排泄物都可以入药，您觉得说芒果不能入药吗？
0: 所以是可以的，一定可以的、哦。
1: 但是在我们田野的部分，好像玉井这边就并没有说把它拿来做药、嗯，反而是在岭南，因为它是呃南部的这边的木本植物，所以在岭南采药录啦、福建的药物之这些药点里面，都还是可以看得到用芒果来入药。不过当初它的芒应该不是这个草字头的芒，是木字边的芒、嗯，这也是刚刚讲到的这个陆志玲老先生他很坚持，他每一次。是写书信给郑韩池老先生的时候，他都是用这个木字边的芒来讲称之芒果这样子。那芒果可以入药的部位，像是果实、果肉的这个部分，还有果核，还有叶子、树皮，通通都有它的效用。都可以。
0: 对、哦，太好了。今天真的非常感谢郑佩文郑老师，郑老师也在社大有开课，是啊，那么为我们浦城做了很多的田野调查。尤其今天分享关于爱文芒果和狱警刀拉阿代天府的奇妙的故事。那么这故事刚刚也介绍了，收录在我们配文的文化局出版的《白袍与工程帽：先行者的身影》这本书里面。如果大家要在对刚刚所说的这个名人奇妙的故事有多一点了解的话，也可以找这本书来看。白袍与工程帽，先行者的身影是由我们台南市文化局所出版的。也希望大家借着今天的节目，认识我们狱警的名人郑汉慈，更希望大家都到现场去走一走，是
1: 探访台湾现存最老的爱文芒果树，还有守护爱文芒果的红芽
0: 。嗯，好，谢谢今天的收听，谢谢老师，谢谢,可以的谢,谢听众朋友，谢谢。嗯